0: Land. Hallo und herzlich willkommen beim Otherland-Podcast. Wir sind bei Kapitel 29, Sarg aus Glas und bei mir ist wie immer Verwunder. Und er wird jetzt eine kurze Zusammenfassung zu diesem Kapitel gibt. Tomb
1: of Glass, das wäre ja dann eher sowas wie Grabmalen oder vielleicht Sarkophag. Und wir hatten ja schon einige kreative deutsche Übersetzungen gesehen, aber hier wurde die originale Entsprechung einigermaßen übernommen. Wir sind wieder in einem unserer heißgeliebten rainy kapitel Das hat ja mittlerweile schon Art halt Kultstatus erreicht, dass wir da vielleicht einmal überkritischer sind als sonst. Aber hier geht es erstmal um sehr viel technischen Aufbau. Also wir lernen, wie diese Drakensberg-Forschungsstation nun in Betrieb genommen wird und Jeremiah- sich so als Aufpasser und als Moderator herauskristallisieren wird, der die Otherland-Reise, die dann von Xabu und Rini vorbereitet wird, betreut. Es gibt einige Details mehr zu diesen merkwürdigen Tanks, die da aufgestellt sind. Wir lernen in dieser prototypischen Version oder in diesem Demo-Bereich oder in dem Test, der dann angefahren wird, dass Xabu eine kleine Überraschung für Rini parat hat, weil er ihr sein Abschlussprojekt zeigen möchte. Diese Zeremonie wird je unterbrochen von einer Durchsage von Martin, dass Singh, der Hacker aus dem Altenheim, bald soweit sein wird, dass er Besuch des Otherland-Netzwerkes durch seinen Hack anstehen kann. Und zwar schon morgen. Also da wird dann zum Schluss ein Countdown-Element eingeführt. Aber wir gehen wieder zu den Anfang zurück und wollen hören, was äh, Helga Raxe zum Netfeed zu sagen hat.
0: Genau, ein weiteres Countdown-Element. Das ist ein Netfeed aus der Sparte Unterhaltung. Es geht um eine Kunstfilmregisseurin, die mit einem renommierten Preis ausgezeichnet wird. Diese Auszeichnung ist kontrovers. Ihr Film zeigt vier Stunden lang Dämmerlichtseffekte, und Töne unterhalb der menschlichen Hörschwelle. Die Filmkritik war sich einig, dass dieser Film bei der konservativen Jury eher nicht so gut ankommen würde, aber hat sich offensichtlich geirrt. Und da kommt ja auch so ein bisschen das raus, was Kunstsoziologie ja in Teilen auch schon vorhergesehen hat, nämlich dass sich die Fiktion quasi der Lebensrealität der Zuschauer immer mehr entzieht, was hier quasi auf die Spitze getrieben wird mit den Tönen mhm. unterhalb der menschlichen Hörschwelle. Also hier verzichtet Kunst dann beinahe gänzlich auf die Imitation einer menschlichen Lebenswelt. Es geht dann nicht mehr darum, die eigene Realität im Fiktionalen zu verankern, sondern eher, dass man den Blick erweitert und gleichzeitig erweitert man ihn ja nicht, weil die Zuschauer diese Töne ja dennoch nicht hören können, weil sie eben unterhalb der menschlichen Hörschwelle
1: Siegen. Interessante Paradoxie. Muss ich jetzt daran denken, dass es ja bestimmt schon anthroposophische Kurse gibt, in denen man Wahlgesänge hören kann, die ja auch nur in einem bestimmten Spektrum wahrgenommen werden können und darunter und darüber brummen und fiepen sie, ohne dass das jemand mitbekommt, aber man spürt die Vibration vielleicht noch. Ich hatte auch das Gefühl, dass Williams Hendrick nach etwas sucht, was Samuel Becketts Theaterstücke irgendwie übertrumpfen kann in ihrer Nicht-Aussagefähigkeit. Und da ist ihm dann irgendwann nur Dunkelheit eingefallen. Also Vladimir und Estragon, wie sie darüber dialogisieren nach einem Atomkrieg, wie es noch sein kann, dass sie überhaupt weiter existieren. Ist ja nochmal eine weniger starke Version von dem, was wir hier erleben. Die absolute Dunkelheit, die uns alle umfassen wird, wenn wir abgehen, wenn wir sterben. Und das wird eben unterbrochen von einem Zeitsprung. Genau, du hast es gesagt zwei Countdown-Elemente. Also einmal habe ich das auch so wahrgenommen, dass wir jetzt ohne Erklärung einfach das Resultat vor den Latz geknallt bekommen, dass jetzt Elektrizität verfügbar ist in diesem Hangar oder in diesem Bunkerbetrieb des Militärs, uns aber etwas vorenthalten wird, wie das genau zustande gekommen ist.
0: Also ich habe so verstanden, dass es dann um ein Peer-to-Peer-Verfahren auf die Stromleitungen angewendet wird und dadurch erhalten Sie Strom, ohne dass jemand zurückverfolgt kann, wohin dieser Strom letztendlich fließt und wer den verbraucht. Ich habe aber keine Ahnung von der technischen Machbarkeit, ob das nur so ein Hirngespinst von Williams ist oder ob das tatsächlich funktionieren
1: würde. Zwischen zu viel erklären und zu wenig erklären. Also es ist manchmal befriedigend, was er so herbeifantasiert oder herbeifiktionalisiert. Dann wünscht man sich an manchen Stellen doch noch eine ernsthaftere Erklärung der Probleme und dann wird man enttäuscht. Also das ist so hit and miss, würde ich sagen, was diese Deutung angeht. Ganz bemerkenswert fand ich dann in diesen Anfangspassagen auch auch noch, dass Singh dann nochmal mit Rini kurz Rücksprache hält und dann Rini meint, she definitely wanted and needed to stay on the old man's good side. She thanked him and Martine again let them disconnect. Hat dann darauf angespielt, dass sie weiß, wie sie mit alten Männern umzugehen hat, nachdem sie Long Joseph dazu überreden konnte, Himmelfahrtskommando zu folgen, dass sie sich praktisch über ihn stellen darf, was die Entscheidungsgewalt angeht. Und dass wir das jetzt hier auch im Verhalten von Singh sehen, bloß nicht den alten Mann verärgern. Scheint so ihr Lebensmotto zu sein. Sie kommt anscheinend gut damit durch.
0: Singh ist auch so der Einzige, der jetzt noch so über Mini zu stehen scheint, was die Befehlsgewalt Auch im vorherigen Kapitel gibt es ja auch wieder Szenen, wo Winnie im Prinzip sich wieder durchsetzen muss, vor allem gegen Meyer und ja. eigentlich ihre Legitimation mittlerweile so ein bisschen bröckelt. Also Jeremiah lässt sich nicht mehr so ganz leicht in die Schranken weisen. Joseph sowieso nicht. Da ist dann auch noch mal die Frage, ob das gegeben hat, falls ich falls sich noch rächen wird. Auch guten Grund dazu, zumindest Jeremiah, weil Jeremiah hat ja auch nichts davon.
1: Er ist einfach nur die Rechtsnachfolge von Frau van Bleek, die sich etwas ausgesetzt hat, was sie mit dem Leben bezahlt hat. Und Jeremiah ist eigentlich nur aus sehr gutem Willen und ein bisschen auch einer Sackgassensituation dann hingetrieben worden. Das
0: ist natürlich auch ein Geschädigter, nicht sein Plan. Ich habe auch das Gefühl, er versteht auch nicht so ganz die Zusammenhänge, warum sie jetzt in dieser Militärbasis sind und was das am Ende bewirken soll und wie strauchelt ja auch selber, in Sucht Joseph das zu erklären, warum sie jetzt in, in diese Welt rein müssen, weil die gegebenenfalls etwa mit Steven romatösen ja, ja. Zustand ja. zu hat zu, und kommen dann auch wieder so ein bisschen zwei. Während sie das dann erklärt, hofft sie so insgeheim, dass es doch tatsächlich so
1: ist. Das haben wir jetzt schon mehrmals erlebt von ihr. Also das ist ja so ihr Go-To-Plan eigentlich. Kein Plan B. Und dann geht es in einer langen Diskussion über mehrere Seiten um Gele und um V-Tanks. Ich weiß nicht, wie es übersetzt wurde, einfach wahrscheinlich, genau, einfach wortwörtlich. Ich dachte immer, dass Williams sich hier einfach einen Scherz erlaubt und äh, dieses Gedankenexperiment von Hillary Putnam über das brain and event, also das Gehirn im Tank, einfach mal wörtlich genommen hat und sich immer stärker mit der Idee anfreunden konnte, dass so ein Mechanismus tatsächlich mechanisch und elektrisch irgendwie realisierbar wäre. Trotzdem, dass alles ja mit Strom betrieben wird und auch Gel, das unter Strom gesetzt wird, möglicherweise
0: Sicherheitsrisiken birgt, die schwer wegzuerklären sind. Um das mal kurz zu erklären. In diesem Tank befindet sich im Prinzip Gel, das den Aggregatzustand ändern kann durch unterschiedliche Spannungen und dadurch wird dann diese Sensorik simuliert, die Haptik. Sie haben dann quasi Gel an den Fingern und wenn sie irgendwas in die Hand nehmen wird an dieser Stelle, das Gel wird das dann später. Adaptiv oder Latenz kann das jeden möglichen Zustand
1: innerhalb von Nanosekunden annehmen. Sie haben ja später das Beispiel, dass sie sich einen Ball hin und her werfen. Der, selbst der hat ja Unebenheiten nochmal auf seiner Oberfläche und auch das muss ja mit der Bewegung der Hand angeglichen werden. Und da habe ich mich wirklich gefragt, also Viskosität und überhaupt Trägheit von Substanz und von Masse. Würde das das tatsächlich erlauben? Wäre vielleicht ein Plasmafeld viel, viel nützlicher? Dass man eben einen anderen Aggregatzustand anstatt zu sagen, dass es von vornherein flüssig ist und von dieser Flüssigkeit dann in gasförmig oder in fest umwechselt. Sehr abenteuerlich hergeleitet. Ich bin nicht restlos davon überzeugt, weder von der Erklärung noch von dem Konzept an sich.
0: Williams hat ja auch schon eine bessere Erklärung geliefert. Bei Orlando, ja. wo er ja, sagt, weniger spektakulär. nur muss er sich dann darauf festbeißen, dass dieses Gier, das Orlando hat, irgendwie eine total neumodische Erfindung ist, kann er dann jetzt hier natürlich nicht zum Einsatz bringen, weil wir ja wissen, dass äh, dieser Tankraum und dieser ganze Militärstützpunkt seit zehn Jahren der steht. Ja. Ich weiß nicht, wie
1: bekannt das ist, aber es gibt ja die Folge 100 über die Toteninsel von den drei Fragezeichen, wo die in einen Militärstützpunkt einbrechen, in dem da ganz alte Rechner stehen und die anscheinend noch so viel Leistung in sich bergen, wenn man die irgendwie vernetzt, dass das dann trotzdem noch an die Leistungsgrenze der modernen Rechner rankommt. Aber, also das lernen wir später, das ist aber auch Humbug. Ich würde nicht bestreiten, dass es auch Beispiele gibt alter Technik, die haltbar ausgelegt ist und die an Qualitätsstufen sogar noch heutige Sachen übertrifft. Also wenn man an Vinylschallplatten denkt, ähm, da gibt es bestimmt immer noch mal Ausnahmen, aber nicht in dem Markt ganz schön sich das so herzuleiten. Also vor allem von jemandem, der selber in der IT gearbeitet hat, also von Williams, dass er bei Apple Manuals übersetzt und geschrieben hat.
0: Ja, das ist auch so eine Schwierigkeit, glaube ich. War auch so ein erzählerisches Problem, ja. dass er jetzt irgendwie einen Weg finden muss, wie sie diese veraltete Computertechnik nutzen können, wie sie diese Rechenleistung aufbringen können, in der sie
1: überhaupt hier sind. Wenn ja. sie dann so Magnetbänder entdeckt hätten und die wären alle komplett wertlos, sie müssten sagen, ja
0: umdrehen, umdrehen, wir brauchen mehr Gier. Problem geschafft kann das jetzt nicht so richtig lösen. Gut, das andere Problem war natürlich, dass sie irgendwie verschwinden müssen. Man hat das Gefühl, können da jetzt erstmal parieren, ohne gestört zu werden. Aber ja. diese Lösung des alten Militärstützpunktes schwierig.
1: So ein das Indiana-Jones-Gefühl, wenn man dann endlich im Grabmal ist, im letzten Akt des Films und dann entdeckt man überall verborgene Schalter und komische Spikes an den Wänden und rotierende Blätter und alles mögliche, was dann die Story oh. lebendig macht, also oder auch der Raum der Wünsche bei Harry Potter. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst. City of Amber von 2008, verfilmt mit Saoirse Ronan, fetischisiert das ja noch mal stärker. Also da geht es darum, dass eine Gesellschaft unter Tage lebt, nie das Licht der Sonne gesehen hat und der Generator scheint an sein Ende zu kommen, ist kurz davor zu implodieren. Dieses Mädchen, die Heldin, die von Saoirse Ronan gespielt wird, hat jetzt die Aufgabe, diese Gesellschaft irgendwie wieder ans Tageslicht zu führen und aus diesem Bunker heraus. Dabei entdecken sie eben ganz viele Falltüren und Mechanismen und Tricks und Kniffe, wie sie sich da jetzt hochspielen können, wie in so einem Labyrinth immer eine Stufe nach oben kommen, um dann der Sonne näher zu sein und der Film endet damit, dass sie den ersten Sonnenaufgang ihres Lebens sehen und dann blendet es praktisch ab. Ich verstehe schon, was man an der Anlage der Geschichte problematisch finden kann, aber was das eigentlich immer die spannendsten Abschnitte waren von Fantasy- oder von Sci-Fi-Geschichten, wo es dann tatsächlich darum geht, irgendwelche Rätsel deine Ingenieurskunst so ein bisschen aufscheinen zu lassen und überhaupt diese ganze MacGyver-Art Ebene reinzubringen.
0: Aber das kann Williams hier ja auch nicht so gut vermitteln.
1: Ja, er versucht es aber immerhin. Also er versucht es mit den Mitteln eines erwachsenen Jugendbuchs. Man weiß ja nicht so genau, für welche Art das geschrieben ist, aber ich sehe hier die Intention, dass er das in diesem Stil gerne hätte. Vielleicht hätte ja. man das noch ein bisschen ausgewogener machen. können.
0: Aber er macht natürlich eigentlich die ganze Zeit nur Outsourcing. Ein Sing, der sich um alles kümmert. Ja. Und wir erfahren nicht so wirklich, was er da so macht in seinem alten Heim. Nur, dass plötzlich alles funktioniert. Ja, das Grab-Setting. Ich weiß nicht, ob das darüber noch mal reden müssen. Also es ist so offensichtlich. Tim und Struppi, ja. ne? Williams stellt das ja auch selber her mit dem Sarkophagen und dem Titel. Und dann ist natürlich die Frage, ob dieses Grab auch Minis Grab sein wird. Jetzt, jetzt habe ich es doch noch geschafft, diesen natürlich schon wieder einen ägyptischen Bezug. Also mhm. dass das europäische Gedächtnis erinnert sich dann einfach, hat dann einfach direkt alte ägyptische Gräber vor Augen. Es öffnet ja auch den Raum für andere Assoziationen, für den Fluch des Pharao, für den Tod. Und Rini legt sich jetzt in diesen Sarkophag und das hat alles schon sowas Bedeutungsschwangeres und auch Verhängnisvolles. Und dann frage ich mich, ob sich das nicht auch irgendwann nochmal recht Wozu dieser Raum?
1: vielleicht noch genutzt wird. So interessant, dass du gesagt hast, da erinnert sich jetzt das westliche Gedächtnis an die Grundzutaten eines Geheimverstecks. Aber gleichzeitig ist ja genauso richtig, dass Grabmäler ja eine Art urafrikanischer Mythos insgesamt sind. Also auch wenn das jetzt alles in Südafrika spielt, ist ja der, der Mythenkern eigentlich ja, bevor er westlich assimiliert wurde, ja eigentlich genau das, was für uns die Faszination von Außereuropäischem ausmachen sollte. Was eben schon so europäisch überformt wurde, dass wir das gar nicht mehr so richtig auf die Kette bekommen. Das ist jetzt hier eigentlich Und um was anderes. Bringt ja Rini in dem Gespräch auch nochmal dann deutlich hervor. Wir sollen uns nicht täuschen lassen, dieses Otherland, in das wir hinein müssen. Das mag zwar angefüllt sein mit Städten, die goldene Schatten werfen, allerlei Mythen, aber eigentlich könnte es auch um Schwarzmarkt-Organhandel gehen und Kinderpornografie und sowas. Da wird das auch gleich gebrochen wieder mit so einer hypermodernen Lustbefriedigung, die ja gar nichts von diesem alten Stolz hat. Harten Schnitt wieder.
0: Was... Williams eigentlich immer wieder verhandelt. Und in der Vorstellung des alten Ägyptens immer wieder eine Rolle spielt diese Verbindung von einer Hochkultur und Altertümlichkeit, dass man eben hier wieder diese Grabkammer hat mit mhm. der ganzen Technik.
1: Die jüngeren Folge von der Panelshow der britischen Quite Interesting so ein Bild von den ägyptischen Pyramiden, wie die aussehen, wenn man in Richtung Kairo fotografiert. Also wenn man sich in die Wüste stellt und sieht, wie nahe die Pyramiden eigentlich am Stadt, an der Stadt Kairo selbst dran sind und wie, und wie lustig das dann aussieht, dass man diese altertümlichen Gebäude hat und dann aber diese ganze lebendige Stadt dahinter und normalerweise sind die Postkartenbilder immer andersrum, dass man in die Wüste hinein fotografiert. Ich weiß nicht, wie weit du Frank Schätzing kennst. Frank Schätzings Buch Limit spielt ja auch genau mit dieser Dimension, dass eigentlich das Schlimmste, was er sich überhaupt ausdenken kann, ja sowas ist wie Menschenhandel und pornografische Ringe und überhaupt sowas alles eigentlich schon die Grenze der westlichen Fantasie anzeigt oder überhaupt auch die Foltermethoden von Voldemort. Es gibt nichts Schlimmeres als den Tod. Es wird ja auch eigentlich wieder negiert von der Erzählung, dass es das nicht sein kann. Sie sagt er selber hier, or something we can't even imagine yet. Some kind of political power play or cornering the world market in something. Und auch das wird uns ja auch als falsche Fährten schon kenntlich gemacht im
0: Narrativ. Darüber haben wir auch damals lange geredet, über diese Szene in Mr. Jays, wo Williams so ein bisschen das alles zusammenbringt. Die größten Tabubrüche, die mhm. man sich so vorstellen kann oder die so in der Popkultur noch verhandelbar sind. Gibt es mhm. ja diese Szene, dem Mädchen, das da nackt auf einer Bühne steht und dann auseinandergerissen wird, Publikum geworfen und dann wird es dort gegessen. Also wo mhm. also Pädophilie, Kannibalismus, Vergewaltigung, <lacht> Nekrophilie, ja. 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 alles so zusammenbringt in einer Szene.
1: Nehmen wir mal an, es gäbe so ein Szenario, dass die berühmteste Streamerin von Twitch zumindest als Virtual Sim oder so in, in so einer Prozedur, als großes Twitch-Event in der Weise dem Publikum zum Fraß vorgeworfen wird. Da hat man eigentlich schon die Parfümszene denn zum Schluss, dass er selber praktisch durch den Duft, den er verströmt, zugrunde geht. Das wäre das Twitch-Highlight des Jahrzehnts. Das Schlimme ist ja an diesen Vergröberungen, dass sie Realität tatsächlich genau die Resultate erzielen würde, die man sich hier nur so herfabuliert. Es ist ja der menschliche Makel schlechthin nochmal. Die höchstprämierten Filme sich mit den Abgründen der menschlichen Seele beschäftigen. Also, wir hatten im Vorgespräch ja schon mal darauf hingewiesen, dass Schindlers Liste ja eigentlich. Spielbergs Beweis dafür ist, dass er auch Autorenkino macht, weil allein schon die Schwere des Stoffes diese Gravitas markiert, ohne dass er dann als Filmemacher noch viel schaufeln müsste. Bricht ja für sich selbst, sagt man dann. Aber das ist ja eben nicht wahr. Das entlarven wir ja gerade, indem wir so abfällig und abschätzig darüber reden. Aber das nimmt dem ja nichts von seiner Attraktion insgesamt.
0: Dann kommt im Prinzip diese Szene, in der Xabu Weenie seine Examenarbeit vorstellt. Das hat so ein bisschen was von der Sprechstunde dann und mhm. äh, endlich kommt das mal wieder. Ist auch schon gefragt, ob das überhaupt noch mal zur Sprache kommt. Xabu erwähnt das ja relativ am Anfang, ich glaube Kapitel 13 oder so mal, ja. dann nie wieder und jetzt hat er es irgendwie auf einen USB-Stick geladen, was dann wieder weniger nachvollziehbar ist und hat es mitgebracht, um mhm. es Weenie hier zu zeigen. Xabus Plan war ja so ein bisschen die Heimatwelt seines Volkes, also der Sun, nachzubauen in VR, wie so eine Art Museum zu verwenden, aber eben auch als Rückzugsort für eine Zeit, in der diese Welt eben nicht mehr existiert, die sich dann sein Volk zurückziehen kann. Und wir erfahren jetzt, dass Xabu schon relativ weit ist, spielen da dann ein paar Rituale durch, relativ viel okay. Zeit. Ja, diese Liebesthematik. Mhm. Ganz subtil am Rande, ja. Wo, indem sie in den Sims von Mann und Frau sind. fand Trotzdem ganz schön. Auch wenn ich nicht weiß, noch was darüber sagen soll, es ist sehr atmosphärisch. Gleichzeitig hatte ich das Gefühl, wird diese Dringlichkeit der Situation da wirkt es natürlich auch ein bisschen deplatziert. Da habe ich mich gefragt, ob Williams vielleicht so eine wieder so ein retardierendes Moment einbauen möchte, das aber eben aber auch nicht so ganz gelingt. Das ist ja immer das Schönste, wenn man auch Aragorn liest, dass die Intentionen
1: klar wie die Sonne durchscheinen, aber die Exekution leider in der dritten wiederholten Metapher stecken bleibt. Also die Ruhe vor dem Sturm ist, glaube ich, schon genau das, was du gesagt hast. Den retardierenden Moment. Also das ist jetzt Drehbuchschreiber 101 guide eigentlich, dass man jetzt nochmal wieder zurückfahren muss auf die urtümliche Ebene, aber eben mit der modernsten Technik, mit diesen Retina- Scans auf den Netzhaut. Das Fest
0: am Abend vor der Schlacht.
1: Genau, genau. man nimmt sich nochmal zusammen, man schwört nochmal alle ein, bevor dann Isengard die Klamm erstürmt. Man trinkt nochmal Seit an Seite, um dann Seite an Seite zu sterben, möglicherweise im Sarkophag. Also allein schon aus diesem erzähltechnischen Gesichtspunkt muss es ihnen vergönnt sein, diese eine Stunde der Eintracht zu haben. Fadet ja auch so auf, dass man fast schon meint, dass es ja zum Coitus gekommen sein müsste. Also wenn sie sagt, so zwei Stunden habe ich nicht bemerkt und dann Zeit und Raum vergisst, das ist ja eigentlich die deutlichste Indikation, dass da auch noch mehr vorgefallen ist, als das Narrativ uns jetzt hier mitteilen möchte, dass er durch Rini immer noch limitiert ist. Ob es nicht eben ins Gegenteil umschlägt, dass wir eben meinen, dass es doch etwas zu dick aufgetragen ist. Aber das ist ja bei Xabu normal. Ja, da
0: kommt auch nochmal diese Abstrusität der Situation ganz gut heraus, dadurch, dass es eben auf zweiter Ebene eine Sprechstunde ist für eine Examensarbeit. Ist es nicht wirklich, aber es ist eben im Prinzip das Machtgefälle. Das hinterlässt auch so einen Eindruck, wo man heute sagen würde, mh, das ist ein bisschen schwierig. Xabu sagt ja dann auch noch, dieser Ort in virtuell heilig. Also später soll niemand mehr ja. betreten dürfen, äh, nicht ja. zu seinem Volk gehört. Dann habe ich mich auch gefragt, ob das im Prinzip schon eine Einheiratung,
1: wie Nies, mhm. bedeutet. Also du hast gerade gesagt, Examensprüfung, Ich würde ihn nicht bestehen lassen damit. Vor allem, weil man ja alle möglichen Wissenschaftler immer davor warnt, sich mit ihren Lieblingsthemen so zu äh, identifizieren, dass die kritische Distanz irgendwann komplett flöten geht. Sabu hätte eigentlich mit dem Gegenteil überzeugen müssen. Er hätte ein realistisches Bild der Brutalität des Stadtlebens zeichnen müssen, um zu zeigen, dass er sein Handwerk auch gegen seine eigene Intuition beherrscht. Also das ist ja genau das, was Wissenschaft voraussetzt oder auch was Könnerschaft zeigt, dass man eben nicht immer nur seinen eigenen Garten oder seinen Hinterhof rekonstruiert und Vorurteile bestärkt. Es ist immer ein
0: schmaler Grat zwischen sich ein Thema in äh, Produktivität Tieferweise aneignen, dass ich das Thema die wissenschaftliche Methode aneignet, was dann nicht mehr so gut ist.
1: Wenn das jetzt von jemand anderem als Xabu so entworfen worden wäre, mit einem Szenario, das eben im genauen Gegensatz zu dem steht, was es ermöglicht, also die Technisierung der Welt, die es ihm möglich macht, in diese archaische Welt zurückzutreten, ist ja genau der Gegensatz der Opposition, für den man das ja alles dann macht. und Der Aufwand sich dann auch rechtfertigt in gewisser Weise. Und von diesem Gesichtspunkt finde ich das auch forschungstechnisch weiterhin interessant, aber man darf es eben nicht Xabu in die Hände geben. Xabu ist jemand, der ist kontaminiert von diesem Thema, fast schon besessen davon, zu seinem Recht zu kommen, auch historisch. Also die besten Argumente für solche Szenarien habe ich immer von Menschen gehört, die kritischer gegenüberstehen und eben nicht involviert sind und eben nicht befangen sind. Wie kannst du nur anders als gegen die Verstädterung der Steppe oder gegen die Eingliederung der Urmenschen in die Normalbevölkerung demonstrieren? Das ist ja eine Nulloption eigentlich.
0: Vielleicht von Williams ein bisschen komisch, dass er im Prinzip sagt, die Technik des Kolonialherrn wird dann im Prinzip für den Wiederaufbau verwendet Auch ein bisschen was von, ja, ja. ja, wir versklaven die alle erst, machen wir aber schöne Reservate. Ein Last Resort, genau, so ist es ja auch adressiert. Eine Kritik, die man so an Williams üben könnte, wenn man diese Szene liest, was eigentlich ja. die Idee dahinter so wirklich ist.
1: Genau, genau. aber er würde die Uno reverse Card spielen und würde sagen, ja genau, das ist ja meine Absicht gewesen. Ich will zeigen als weißer Mann, dass ich es nicht beherrsche, Sabu in einen Kontext zu setzen, der ihn nicht als klischierte Figur darstellen lässt. Also da hätte es William sehr einfach, glaube ich, das irgendwie abzuwiegeln, aber würde dann eben die Qualität seines Werks herabsetzen damit. Was man
0: vielleicht auch noch sagen kann, ist, dass Sabu, wie du schon angedeutet hast, in dieser Szene auch reflektiert, dass er sich verändert hat, dass er so eine Art Mischwesen geworden ist, kann man vielleicht ganz vorsichtig sagen, auch nicht zurück kann zu seinem Volk, sondern eben jetzt diese teilurbane Figur ist, regelmäßiger Wechselwirkung, auch mit der goldenen Stadt. Und da könnte man auch wieder den Bogen zu Orlando schlagen, der das ja auch im letzten Kapitel an sich gemerkt hat, dass der Gegenstand im Prinzip zurückwirkt und äh, die Figuren verändert. Noch ein bisschen
1: zu früh in der Geschichte, oder? Also für den ersten Band würde ich das in Rechnung stellen, dass das genau diesen Effekt haben soll, aber die Serie geht ja noch drei Bände weiter und wenn der Umschwung zu früh kommt, wenn Sam zu viele Frodo-artige Qualitäten in sich aufnimmt und dann schon sehr früh bemerkt, dass er ein Mischwesen ist und nie wieder zurück kann in seine alte Welt und eben mit den Elben hinwegsegeln muss später. Gut, wenn das schon vorbereitet wird erzählerisch, aber ich hätte mir gewünscht, dass Williams hier noch ein bisschen das noch langsam Mal hätte aufbauen sollen. Ähm, aber es ist auch schwierig, so ein bisschen reinzuquetschen, da, da muss ich dir recht geben.
0: Da kommt ja auch nochmal so das durch, was wir auch schon mal gesagt haben, dass Xabu und Orlando Winnie etwas voraus haben, dadurch, dass sie jünger sind und unerfahrener mhm. und sich besser auf zum Beispiel das einlassen können, sie am Ende möglicherweise zu besseren wandern oder so macht. Das wird man dann noch sehen, dass Winnie möglicherweise schon gerade durch ihre wissenschaftliche Ausbildung dann blockiert sein
1: könnte. Es gibt ja im Deutschen die wunderschöne Redensart, dass man päpstlicher als der Papst sein kann. Und das deutet ja auch darauf hin, dass die Eiferer bestimmter Prinzipien oder bestimmter Weltauslegungen es eigentlich leichter damit haben, neue Maßstäbe oder Kriterien einer Welt zu adaptieren. Also das, was Sabu in der Wildnis zu, im Überlebenskampf geholfen hat, kommt ihm jetzt extrem zu Pass, obwohl die technologischen Parameter einmal komplett verdreht sind. Dieser Wechsel, das finde ich auch nochmal sehr angenehm. In gewisser Weise angenehm, aber in gewisser Weise auch belastend für das Narrativ, dass eben, ich hatte gerade schon mal mit Sam und Frodo jetzt hier immer wieder so eine Rückspiegelung passiert. Ich weiß nicht, wie viele Lesarten es da gibt, aber ob, äh, ob es auch eine gibt, in der Frodo und Sam eine liebespaarartige Beziehung aufrechterhalten, so wie sie jetzt zwischen Xabu und Rini schon mal vorbereitet ist. Ist das eigentlich mal angedacht gewesen, dass es da auch eine innigere Beziehung gibt, die über dieses Knecht- und Meisterverhältnis hinausgeht?
0: Ich weiß nicht, ob es bei Tolkien angedacht war. Im Fandom ist das eine legitime
1: Auslegung. Ich weiß nicht, ob William sich damit so einen großen Gefallen getan hat, das schon so früh so eskalieren zu lassen, dass er sie jetzt zum, weiß ich nicht, Fruchtbarkeitstanz auffordert. Das ist ja immer schon in den letzten Kapiteln auch schon kommen sehen. Wirklich geschickt ist es nicht vom erzählerischen Standpunkt her.
0: Vielleicht festhalten, dass es natürlich auch eine große Gefahr ist, Orlando und Cebu einfacher von dieser Stadt eingenommen werden können und Rini dann gegebenenfalls auch wieder äh, im Vorteil sein könnte, wenn es darum geht, sich dem zu entreißen, aber das werden Stimmt, wir alles ja.
1: sehen. Sprichst
0: du so auch was an, was
1: sich auch durchziehen wird. Also wir hatten ja schon häufiger mal auf den Umstand aufmerksam gemacht, dass Sabu häufig sehr, sehr lebensreal auf virtuelle Phänomene reagiert. dass ihm das sowohl als und auch als Nachteil ausgelegt werden kann. Und ich sage nicht zu viel, wenn ich schon mal prophezeie, dass es das ihm meistens zum Nachteil gereicht. Also
0: <lacht> Mr. Jace, da hatten wir auch so diese komplette Abkopplung schon.
1: Ja, und das war ein niedrigschwellige VR. In Otherland ist es dann alles nochmal 100 Mal realer. Also so endet jetzt der Tanz und auch das Kapitel, würde ich mal sagen. Da gibt es noch so einen kleinen Nachklapp. Und das hatten wir schon in der Inhaltsangabe erwähnt, dass jetzt auf die Tube gedrückt wird. Nach der maximalen Entschleunigung wird jetzt die Beschleunigung folgerichtig forciert. Denn er hat Ultimatum gestellt. Also wir haben vielleicht keine andere Chance mehr.
0: Wir haben natürlich auch schon viel besprochen, weil sich der Plot schon lange auf so eine Situation hin entwickelt, wird Williams es schaffen, noch ein Kapitel zwischen uns und das Otherland zu bringen. Das nächste Kapitel dann tatsächlich das sein, in dem wir diese Welt auch mal sehen.
1: Ja, be careful what you wish for. Ich muss sagen, dass es Abschnitte gab in Band 2 und 3, in denen ich mir mehr Wirklichkeitskapitel gewünscht hätte und umgekehrt dein Heißhunger auf die Virtualität jetzt orthogonal dazu steht, zu dem Wünschen, die du vielleicht später haben werden wirst, <lacht> über die Gefahren eben sich im Klaren zu sein, die es bedeutet, so viel Aufschub und so viel Hype auch zu generieren, um diesen Eintritt jetzt. Ja.